0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 51. Episode des Trash-Kultur-Duett-Podcasts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt meine Frauen-Podcast-Partnerin Nicole. Hallo! Es ist schön, dass wir uns hier wieder versammelt haben. Wir sagen es gleich vorneweg, wir werden heute nur über Are You The One sprechen, das äh, machen wir aber nicht, weil wir komplett das Interesse an Ex on the Beach verloren haben, obwohl es äh, sich ja schon ein bisschen gezogen hat, sondern wir machen das, weil die privaten Verpflichtungen uns äh, keine andere Wahl lassen.
1: Aber wenn ihr trotzdem unsere Meinung zu Ex on the Beach hören wollt, vielleicht hier zur letzten Folge, wer weiß, wer weiß dann müsst ihr nicht darauf verzichten, denn Domescu hat sich dazu bereit erklärt, gemeinsam mit euch Ex the Beach zu schauen und zwar bei Instagram.
0: Genau, dementsprechend wisst ihr auch schon, wer private Verpflichtung von uns beiden hat, weswegen wir nur ein Format in dieser Podcast-Folge unterbekommen. Aber dennoch, ich denke, ich werde die Folge schauen, ein bisschen was dazu auf Instagram machen und dann einfach als Highlight hinterlegen, sprich, ihr könnt es euch jederzeit bei uns auf der Instagram-Seite anschauen. Und damit war es das mit dem Vorgeplänkel. Ich hoffe, ihr habt das Vorgeplänkel diesmal bis zum Ende gehört, weil es war ja diesmal nicht nur Gelaber über Zahlen und was sie bedeuten können, sondern eben auch wichtige Informationen für äh, euch HörerInnen. Aber jetzt geht es los mit ähm, Aito.
1: Oder wie wir ExpertInnen sagen, Are you the one reality stars in love? Staffel 2.
0: Staffel 2. So ist es. Ähm, Weiterhin im Alten. Oder im neuen Rhythmus, an den wir uns inzwischen ja fast schon gewöhnt haben, sprich mit der Auflösung.
1: Ja, ich habe mich nicht dran gewöhnt.
0: Hast du dich nicht dran gewöhnt?
1: Nee, ich finde das richtig nervig mit den Cliffhängern. Und ich meine, das hat man ja in jedem anderen Format schon mit Cliffhängern. Und bei Aito war das immer sehr schön, dass es die dort nicht gab.
0: Dass es quasi so abgeschlossen war, dass man ne, jede, jede Woche für sich schauen konnte. Ja,
1: wie soll man denn damit arbeiten?
0: Das stimmt, also das macht es nicht einfacher, dennoch sind wir jetzt eben wieder gestartet mit der Auflösung einer Matchbox. In der waren Selina und Lukas, richtig? Richtig. Ja, und das lief nicht so gut.
1: Genau, die sind nämlich kein Match. Und ich wollte dich fragen, glaubst du immer noch an deine Theorie, dass die Teilnehmenden der diesjährigen Staffel Are You The One? Reality Stars In Love ist schon vorher schaffen werden, das Rätsel, um die Perfect Matches zu lösen?
0: Also ich habe auf meinem Zettel stehen, meine neue Nächte-Theorie bröckelt. Jetzt haben wir aber natürlich, und da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber ich will nur schon mal sagen, wir haben in der Vorschau zur nächsten Doppelfolge mehrere Dinge gesehen, von denen ich sage, ja, vielleicht geht es ja doch noch auf.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, was du da als Beweis anführst.
0: Ja, genau. Ähm, Aber ich denke, wir gehen erstmal noch etwas chronologischer fort, oder?
1: Ja, womit willst du denn? Worüber willst du denn reden? Willst du darüber reden, dass Anna und Micha ihre Nichtbeziehung geöffnet haben?
0: <lacht> Jein, ich überlege gerade. Hatte das noch Folgen in dieser Doppelfolge?
1: Also Folgen an sich jetzt nicht, außer dass wieder einmal dieses Anna ist billig Thema mhm.
0: thematisiert
1: wurde und dass bei der Matching Night, der Nacht der Rosen sozusagen, ja dieses diese merkwürdige Absprache in Anführungsstrichen zwischen Micha und Anna dann einmal erwähnt wurde.
0: Stimmt, also dann möchte ich jetzt nicht über die Öffnung der ähm, Nichtbeziehung zwischen den beiden sprechen, sondern über diese Absprache. Da habe ich mich auch gefragt, was war denn das? Also,
1: also ich muss sagen, wenn ich jetzt nur das gesehen hätte, was die... ProduzentInnen gesehen haben, hätte ich das überhaupt gar nicht merkwürdig gefunden. Wir haben nämlich gesehen, wie Micha und Anna sich da irgendwie so ganz innig umarmt haben und Micha zu ihr meinte, nur noch 14 Tage. Und dann hat Anna halt so gefragt, und dann, bis wann, was passiert dann? Mhm. So ganz schelmisch und er hat dann halt nur gegrinst und nicht drauf geantwortet. Und für mich hätte allein diese Situation so gewirkt, als würde er sie halt bumsen wollen. Und würde es aber nicht so gerne vor der Kamera machen, und deswegen hätte er gesagt, nur noch 14 Tage, und dann hat sie so gesagt hey, hey, hey. und dann und dann. Und dann wollte er halt nicht sagen, ja, und dann können wir endlich bumsen. Aber es blieb ja nicht dabei, sondern wir haben dann noch die Reaktion von Anna und Micha gesehen oder vor allem von Anna, als sie dann eben von Sophia Tomalla darauf angesprochen wurden. Mhm von Anna vor allem dann im Einzelinterview. Und das wiederum fand ich dann schon sehr merkwürdig, weil sie da irgendwie sich sehr verstrickt hat in irgendwelche merkwürdigen Ausflüchte. Die habe ich auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
0: Nee, und ich war vorher schon ein bisschen skeptisch, weil, so also wenn jetzt dieser Text, den du gut aufgesagt hast, der Dialog aufgeschrieben wäre in so einem Reklamheft wie bei Romeo und Julia quasi, dann hätte ich gesagt, okay, da ist jetzt auch nichts äh, dran zu mosern. Aber so wie die das gesagt haben, also die haben ja extra jetzt versucht, das sich so ins Ohr zu flüstern, dass es nicht im Mikro war. Dann hat Anna, finde ich, mit dem, na, was ist denn dann schon versucht, das zu überspielen, falls es eben doch irgendwo auf Band ist. So hat das auf mich gewirkt. Und Micha hat dann so rumgedruckst. Das kann natürlich auch Michas, ja, manchmal ein bisschen verstrahlte Art sein. Es kann aber auch sein, es wäre nicht das erste Mal irgendwie das, in einem einem Reality-Format, dass da schon was ist und dass man dann das irgendwie noch durchzieht, weil das ja der Job ist und der sonst gefährdet wäre und ja.
1: Ja, also wir könnten jetzt theoretisch hier ein riesengroßes Fass aufmachen, Das möchte ich aber nur ganz klein halten, dieses Fass. Vielleicht nur so ein, ein, zwei Tropfen Mhm. rausfließen lassen. Und zwar hatte uns schon vor paar Wochen, würde ich jetzt mal sagen, eine aufmerksame Followerin angeschrieben und uns aufmerksam gemacht auf dieses riesengroße Instagram-Drama, das es zwischen Anna und Malisa gab. Malisa von Temptation Island, die Ex-Freundin von Fabio. Wir kennen sie alle.
0: Mhm.
1: Und zwar gab es da eine Ungemütliche Reaktion von Malisa darauf, dass Anna und Micha geknutscht haben. Ich glaube, das war direkt die erste Folge, ja. weil nämlich Malisa und Micha auch mal was miteinander hatten, bevor er zu Aito gegangen ist, also kurz davor. Und Malisa und Anna befreundet waren. Inzwischen jetzt nicht mehr wegen dieser Geschichte wohl. Mhm. Ich will das Ganze jetzt gar nicht breit treten, weil dann hat da noch jemand was gesagt und da noch jemand was gesagt und dann machen alle immer so 63 Statements. Und Malisa hat ja jetzt auch noch mal diesen anderen Podcast, wo sie halt aktiv mitmacht und wo das bestimmt auch noch mal getreten mhm. wurde. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht so im Detail. Aber was ich damit sagen wollte, Anna und mich erkannten sich zumindest vorher.
0: Genau, das ist, glaube ich, so die Quintessenz, die wir da rausnehmen können. So als Historiker, der Quellenkritik betreibt, würde ich sagen Da ist sehr, sehr viel subjektiver Kram dabei, aber das ist die Kerninfo, die wir da rausnehmen können. Anna und Micha kannten sich. Und alles andere ist Spekulation.
1: Alles andere ist Spekulation. Dementsprechend wissen wir natürlich jetzt nicht, ob es da eine Absprache gab. Kannst du dir das denn vorstellen, wenn wir jetzt schon einmal spekulativ unterwegs sind?
0: Naja, wir sind ja keine Fernsehanfänger und wenn Leute sich kennen und auch voneinander wissen, dass sie in einem Format sind, gehe ich fest davon aus, dass es da Absprachen geben kann. Alles andere wäre, glaube ich, furchtbar naiv.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, gerade weil Anna ja auch keine, also auch selbst keine Anfängerin ist. Mhm. Micha traue ich jetzt vielleicht gar nicht mal so viel Kalkül zu. Auf der anderen Seite (lacht) kann ich mir vorstellen, wenn Anna sowas vorschlägt, dass Micha dann sagt, oh ja, okay, klingt
0: gut. Und ich meine, was stört uns, also um das mal noch zu sagen, Jetzt, wenn wir jetzt da über Absprachen philosophieren, dann klingt das vielleicht so, als würden wir es verurteilen. Das tue ich aber für meinen Teil nicht und ich glaube, du halt auch nicht. Weil wenn wir das nicht wissen würden, dass es eine Absprache ist, dann wäre es für uns doch eventuell einfach vielleicht eine gute Show, die wir genießen würden. Ich meine, dass dort Leute mit einer Agenda reingehen und halt sagen, naja, ich will mich so und so geben, das ist ja ganz klar, das ist in jedem Format so, und das war in jedem Format so. Und wenn dann zwei zusammen eine Geschichte erzählen wollen, die ja auch ja nicht, also die ja vielleicht auch nicht komplett erfunden ist, sondern einfach nur so ein bisschen so abgesprochen ist, ähm, wie man sich in bestimmten Situationen gibt, damit es vielleicht keine keine kein Zoff zwischen den beiden Leuten, die sich abgesprochen haben, gibt, dann ist das völlig okay. Es geht für uns Zuschauer doch nur darum, dass wir eine gute Show bekommen. Also ich rechne auch bei Instagram und auch im Reality-TV nicht damit, dass das, was da ist, eins zu eins völlig ungefiltert rauskommt. Denn alles wird gefiltert, einmal durch die Menschen, die dort auftreten und einmal durch die Menschen, die uns das dann wiederum zeigen. Also
1: da hast du vollkommen recht. Und am Ende ist es ja auch einfach der Job von Anna und Micha damit zu machen. Die verdienen damit ihr Geld und dementsprechend haben sie natürlich da auch Mitspracherecht, womit sie ihr Geld verdienen wollen, beziehungsweise auf welche Art und Weise. Nichtsdestotrotz würden wir natürlich jetzt alle gerne wissen, was ist denn die Absprache? Genau. Ist die Absprache, dass sie da so ein bisschen rumknutschen? Ist die Absprache, dass sie eine offene Beziehung führen? Ist die Absprache, dass er sie billig nennt und sie sagt, ist nicht so schlimm? <lacht> was ist die Absprache?
0: Eben, also auch nur, nur, weil wir es nicht verurteilen, ist nicht, dass wir nicht neugierig sind, was denn dahinter steckt. Wir sind verdammt neugierig.
1: Das sind wir. Wo meine Neugierde inzwischen ein bisschen nachgelassen hat, ist bei diesem Dreiecksgespann Maurice, Cecilia, Ricarda. aber das Gute ist, das geht der Produktion genauso.
0: Ja, die, ähm, da gab es ja noch mal einen größeren Streit und den hat die Produktion ja irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt irgendwie einen filmografischen Fachbegriff dafür, aber sie haben ja quasi nur noch so eine... Reportagige Zusammenfassung dieses Streits gesendet mit ganz vielen Drittpersonen, die dazu was gesagt haben. Und man hat eigentlich aus diesem ganzen Streit nur Bö, 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 Bö vernommen.
1: Und ein bisschen Rumgeschreie. Auslöser, Bö, 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 Bö. <lacht> Auslöser des Streits war dann wohl, dass Cecilia Ricarda unehrlich fand und das Bedürfnis hatte, das zu thematisieren vor Maurice. Ähm, ja, es war insgesamt. Wahrscheinlich eine sehr anstrengende Situation, wenn man beteiligt war als Außenstehender, war das eher lustig. Also Maurice lag sehr passiv zwischen diesen beiden mit einem sehr leeren, desorientierten Gesichtsausdruck. Ja,
0: da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht.
1: Ich glaube, das hatte schon so ein bisschen Meme-Potenzial, wer ja. er geguckt hat. Und ähm, Fabio, Calvin und Pharrell haben sich das mal so als Kinofilm gegönnt.
0: Das stimmt. Und die haben, also, die haben sich das nicht nur als Kinofilm gegönnt. Also, und wenn es ein Kinofilm gewesen wäre, dann wäre ich nicht gern im gleichen Saal wie die gewesen, weil die bei jedem guten Spruch oder auch bei jedem nicht so guten, man hat ja tatsächlich von den Sprüchen gar nicht so viel gehört, gejohlt und gejubelt haben, was das Zeug hält. Also, die hatten Spaß.
1: Findest du das schlimm, wenn die Leute im Kino reagieren?
0: Also, Es hat ja so gewirkt, als hätten sie bei jeder Szene regelt. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute im Kino reagieren, aber es hat so gewirkt, als hätten die drei sehr wahllos auf irgendwann auf alles reagiert. Also, das fand ich dann schon. Das, das das hätte mich, glaube ich, gestört. Wenn jetzt jemand, wenn, also.
1: Du, du hast dann immer so, psst, gemacht.
0: Nee. Ich bin da ja, ich bin da ja dann auch eher passiv. Ich hätte dann nachher bei dir gelästert darüber.
1: (lacht) Und in dich hineingeflucht. Ja. Naja, war am Ende ja auch gar kein Kinofilm. Deswegen halb so wild. Das Ganze zog sich dann auch noch so ein bisschen weiter, aber zum Glück dann nicht mehr in dieser Dreierkonstellation. Aber bleiben wir doch einmal kurz bei den dreien. Also wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe, hat Cecilia anschließend Maurice einen Korb gegeben. Genau. Was ich jetzt an sich gar nicht so überraschend fand, weil ich spüre da gar keine Vibes bei den beiden.
0: Maurice hingegen wollte das so gar nicht akzeptieren und hat dann doch durchaus relativ klar gemacht, dass er entscheidet, wann Cecilia sich von ihm abwendet. Ich glaube, so ähnlich hat er es gesagt. Ich entscheide, wann gut ist. Ja, also der wollte das nicht so recht akzeptieren. Und äh, ich finde die Pointe, dass er da irgendwie dann ohne Interessentin herausgeht, irgendwie ganz witzig.
1: Das finde ich auch sehr witzig. Und was ich auch sehr witzig fand, war sein Spruch als... Cecile ja im vorwarf, dass er die Frauen da nur um den Finger wickeln würde. Und er meinte: Was für ein Finger wickeln? Ich hab doch nur geschlafen. Und irgendwie trifft es das ganz gut, weil ich finde jetzt auch nicht, dass er da irgendwie um den Finger wickelt. Nee. Er ist halt, entweder liegt er passiv rum oder er ist aggressiv. Ja, genau.
0: Dazwischen gibt es tatsächlich nicht viel, außer die wenigen Situationen, in denen er nett zur Katze ist.
1: Und die sind sehr schön. Ja. Ja. Aber ja, ich sehe jetzt auch nicht, dass bei ihm und Cecilia da jetzt irgendwelche Funken spuren. Ich finde das sehr vernünftig von ihr, dass sie das dann eben so klar, ich sag jetzt mal beendet hat, das hat ja nicht angefangen und ihm das auch so deutlich macht und auch sagt, nee, das macht mir Kopfschmerzen, ich habe da keinen Bock drauf. Sie hat ja sogar auch gesagt, ich weiß, wie ich ticke, wenn ich mich verliebe und das ist gerade nicht der Fall. Mhm. Ja, und ich fand es sehr verwunderlich, dass er das irgendwie nicht akzeptieren wollte, weil er bemüht sich ja auch nicht um sie. ne. Also man sieht ihn ja auch nie mit ihr flirten oder um sie buhlen, Da passiert ja ja nichts.
0: Nee, eben. Also ich glaube, das will auch noch nicht so ganz in seinen Kopf rein, dass einstmals zwei Frauen an ihm interessiert waren und ähm, das jetzt bei beiden nicht mehr so der Fall sein mag.
1: Wobei Ricarda ja doch schon noch sogar gebettelt hat, würde ich sagen. Also da war es dann ja doch eher so, dass er sie gekorbt hat. Oder hast du das anders empfunden? Nee,
0: das stimmt schon. Aber am Ende ist das Ergebnis so, dass er jetzt ähm, ohne Interessentin dasteht.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber das habe ich auch nicht verstanden, warum Ricarda trotzdem nochmal um eine zweite Chance gebeten hat. Aber haben wir eigentlich schon letztes Mal drüber gesprochen, dass es uns eh ein Rätsel ist, was die beiden aneinander finden und warum sie denn unbedingt unterdrückt werden möchte.
0: Ja, das haben wir nicht verstanden. Nicht verstanden haben wir auch, warum vom nächsten Tag nach der Matchbox einfach überhaupt nichts gezeigt wurde oder so gut wie nichts gezeigt wurde, bis es dann zur Matching Night ging.
1: Vielleicht ist auch einfach nichts passiert.
0: Vielleicht ist auch einfach nichts passiert, aber die hätten doch wenigstens mal eine Kiste voller voller Faschingsklamotten da ins Haus stellen können oder hätten sie irgendeine komische Party gefeiert. Aber selbst das scheint ja nicht passiert zu sein oder die Party war so langweilig, dass da keine einzige Szene zeigenswert gewesen ist.
1: Das wäre schon krass gewesen. Oder es haben alle nur mit den Katzen gekuschelt, während Ricarda mit ihrem Studium der Manipulation beschäftigt war.
0: So hätte es Cecilia wahrscheinlich äh, ausgedrückt, ja.
1: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass im Reality-TV ganz oft Leute sagen, oder generell im Fernsehen ganz oft Leute sagen, dass sie gelernte Tischler sind oder ähm, gelernte Maler und Lackierer. Meinst du, Ricarda würde auch von sich behaupten, dass sie gelernte Maler und Manipuliererin ist?
0: Mal Manipuliererin? Ja, Aber ähm,
1: vielleicht auch ohne Maler.
0: Ge- gelernte Manipuliererin, ja vielleicht, vielleicht sogar studierte Manipuliererin, oh. Diplom-Manipulateurin. Das
1: klingt eigentlich ziemlich gut. Ja. Meinst du, sowas gibt's?
0: In Russland vielleicht, <lacht> wer weiß.
1: Würdest du dich auf diesen Studiengang bewerben?
0: Nee, aber ich glaube ja, dass es für so einen Studiengang genug Fachliteratur gäbe. Ich glaube, wenn du halt jetzt, also gerade mal, wenn du so den Hashtag Erfolg bei Instagram eingibst, da gibt es ja ganz viele so Scharlatane, die dir halt so, keine Ahnung, andrehen, wie du dich optimierst. Aber auch, da gibt es doch so Leute, die auch so Bücher schreiben, wie heißt, ja, drei einfache Tricks, wie du dein Gegenüber manipulierst. Da steht jetzt nicht manipulierst, aber wie du wie du dein Gegenüber wie du deinen Willen kriegst. Ja, irgendwie so. Da gibt es ja sau viele Bücher. Wenn man da mal im Instagram, im Instagram, das klingt wie so ein alter Mann, aber wenn man bei Instagram... Also auf die falschen Hashtags klickt, kommt man schnell auf sehr, sehr fragwürdige Buchempfehlungen.
1: Das stimmt. Und diese Ich-bring-dich-zum-Erfolg-Typen findet man ja auch unter unseren geliebten Reality-TV-Stars sehr häufig. Also ich glaube, Henrik Stoltenberg zum Beispiel weiß auch, wie man ein besserer Mensch wird. Ja, ich
0: glaube aber, dass zum Beispiel Henrik Stoltenberg äh, tendenziell eher einem oder zwei dieser Ich-bring-dich-zum-Erfolg-Typen leider aufgesessen ist, als dass er selbst so einer ist. Weißt das du? Das kann gut ja, sein. Also seine Reise, die er da gemacht hat, das fand ich eigentlich sehr schön, dass er da so ein paar Orte gesehen hat. Ich meine, er kann es sicher auch leisten als als reicher, privilegierter Dude. Sohn. Sohn. Aber was er da dann halt immer von sich gegeben hat, so und hier und dann habe ich das und das gelesen, und das und das gelesen, das waren genau solche Bücher. Also, wow.
1: Das stimmt, aber wir schweifen ja. ab, wir schweifen ab, wir kommen zurück zur Matching Night.
0: Genau, die war dann tatsächlich und ähm, es gab da den ein oder anderen handjob Joke und dann gab es halt äh, ja, die Paarungen, die Paarungen bei der Matching Night.
1: Da war jetzt eigentlich auch nichts Spektakuläres dabei, sollen wir sie jetzt der Form halber einmal aufzählen oder lassen wir das?
0: Ich glaube, wir lassen das, Es war jetzt wirklich nicht spektakulär, wir können das Ergebnis gerne verkünden.
1: Genau, eine Sache war noch, Fabio hat Selina gewählt und Selina, da haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal drüber gesprochen, hat Fabio ja gekorbt, wo wir ja alle ganz traurig waren, dass er, ja, die einzige Frau, an die er interessiert war, nicht haben kann oder kennenlernen kann, selbst das wollte sie ja nicht
0: Mhm.
1: und jetzt hat er sie doch gewählt und da wollte ich dich fragen, wie findest
0: du das? Dass er sie wählt, finde ich überhaupt nicht dramatisch, weil es ist das Spiel und wenn er glaubt, dass sie sein nur sie sein Perfect Match sein kann, ob sie nun kennenlernen will oder nicht, ist es in meinen Augen seine Pflicht, sie bei der Matching Night zu wählen. Dass er dabei so die ein oder andere Andeutung. Also, nee, also er hat dann, er hat ja Sophia nur gesagt, sie ist die Einzige, die er sich vorstellen kann. Das klingt dann halt für unsere Ohren, die nicht in diesem Spiel sind, vielleicht so, als wolle er sie noch kennenlernen, obwohl sie Nein gesagt hat. Das fände ich nicht cool. Aber er kann es auch nur so gemeint haben, dass es jetzt in diesem Spiel eben, dass er in diesem Spiel keine andere Möglichkeit sieht, als Selina zu wählen. Und dann ist es für das, ja, für das Spiel die richtige Entscheidung.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich glaube, sie hat das irgendwie anders verstanden, weil sie ja nochmal dann so vehement betont hat, dass das auf jeden Fall nichts wird bei ihr mhm. Fabio.
0: Ja, und es ist ja auch ihr gutes Recht, aber es ist halt definitiv bei der Matching Night auch Fabios gutes Recht, sie zu wählen.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist oder welcher Gedanke mir auch noch kam, war, was ist denn jetzt eigentlich aus Kelvin und Gina geworden? Also dafür, dass da so viel Dramapotenzial am Anfang drin gesteckt hat, ist das jetzt irgendwie so sehr friedlich einfach auseinandergelaufen, oder?
0: Krass, ja. Habe ich äh, völlig vergessen, dass, äh, dass, dass da ja mal was ging. Aber stimmt, also ich bin fest davon ausgegangen, dass wenn es auseinandergeht dass Gina dann uns Drama-Gina zeigt, aber das hat sie nicht getan. Oder zumindest hat RTL uns Drama-Gina nicht gezeigt. Aber so wie sie sich benimmt, macht das nicht den Eindruck, als wäre sie vor drei Tagen oder hätte sie vor drei Tagen einen, einen mittleren Meltdown erlitten.
1: Nee, denke ich auch. Vielleicht ist das jetzt auch die neue Gina. Ja. Oder vielleicht war sie auch schon immer so und äh, das haben wir nur nicht so mitbekommen.
0: Nee, vielleicht war sie wirklich schon immer so, aber wollte einen dramatischen Abgang bei Ex on the Beach haben.
1: Auch das ist möglich und das hat sie dann geschafft. Sehr erinnerungswürdig. Es sind drei Lichter bei dieser Matching Night herausgekommen. Und da möchte ich jetzt noch einmal nachfragen. Bist du immer noch der Meinung, dass die Teilnehmenden es vor der neunten Matching Night schaffen werden, das aufzulösen?
0: In der neunten Matching Night, hatte ich ja gesagt. Ja, und ich habe, also jetzt greife ich halt doch vor, weil du mich schon wieder vor der Zeit ansprichst. Also in der Vorschau zur nächsten Doppelfolge haben wir gesehen, dass eine Person offenbar abbrechen möchte und dafür das Match auch raus muss und ähm, ich kann mir vorstellen, dass RTL deswegen also ich, es gibt zwei Szenarien, die ich mir hier vorstellen kann. Entweder läuft es wie in der alten Promi Staffel, dass sie eine Matching Night ausfallen lassen und dadurch dann wieder der altgewohnte Takt in die Folgen kommt, weißt du, das ist Theorie Nummer 1 oder Theorie Nummer zwei ist, dass sie hinten eine Matching Night wegnehmen und sie es dadurch in neun Nächten schaffen müssen, weil es ja nur neun Nächte gibt.
1: Das kann natürlich auch gut sein.
0: Ja, das ist jetzt, also das sind meine beiden Theorien. Falls es dann überhaupt wirklich zum Auszug kommt, denn wir haben ja nur gesehen, wie Sophia die eine Person, wir wissen ja nicht, ob es ein männlicher Kandidat oder weibliche Kandidatin ist, belehrt, was denn ein Auszug auch für Folgen für das ähm, Perfect Match hätte.
1: Hast du denn ein Gefühl dafür, wer die Person sein könnte?
0: Ähm, Na, in der letzten Folge, wer hat nochmal damit geliebäugelt?
1: Ricarda?
0: Ricarda hatte kurz damit geliebäugelt. Zoe. Genau, und bei Zoe könnte ich es mir halt eben auch gut vorstellen, einfach nur, weil Zoe, ja, es würde halt zu Zoe passen. Jetzt gar nicht, ich meine das in keiner Art und Weise wertend, aber so eine kleine Extrawurst-Allüre würde einfach zu Zoe Salome Saib passen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Sie hat jetzt ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass sie sich da nicht so wohl fühlt und... 14 Tage. Nee, wie lange sind die da? Drei Wochen?
0: 21, ja. ja. Ja,
1: ist eine lange Zeit, nicht?
0: Und man muss halt auch dazu sagen, ich meine, Zoe ist keine Reality-TV-Anfängerin, aber Zoe ist eine Dating-Show-Anfängerin. Es ist ihre erste Dating-Show. Darf man nicht vergessen.
1: Und was schließen wir daraus?
0: Naja, das ist einfach, im Gegensatz zu für alle anderen, nochmal ein bisschen neues Terrain. Terrain, sagen wir, wenn es äh, hm. ist.
1: Ja, ja. also flirten sieht man sie jetzt nicht so viel, viele andere aber auch nicht.
0: Das stimmt. Ja, ja, also war jetzt auch nur eine versuchte Erklärung.
1: Ansonsten ist bis auf das Spiel eigentlich gar nicht mehr so viel passiert. Also wir haben gesehen, wie diverse Leute auf Anna eingeredet haben, um sie davon zu überzeugen, dass es nicht cool ist, billig genannt zu werden. Mhm. Wir haben gesehen, wie Micha darauf erbrust Gina angesprochen hat. Und Gina aber selbstbewusst wie eh und je davon weiterhin überzeugt war, dass er einfach nur auf sie steht.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Das ist witzigerweise irgendwie immer ihre Konsequenz aus aus allem, was Micha sagt.
1: Aber sie scheint ja auch irgendwie recht damit zu haben, ne? Also seine Reaktion darauf war ja dann auch nur ähm, der, wie ich finde, sehr gute Spruch, dass er das Regal nochmal neu sortieren muss.
0: (lacht) Ja, also er er korbt sie nie abschließend und das verwirrt mich auf der einen Art und Weise und auf der anderen unterstreicht es eben genau das, was du ja gesagt hast.
1: Aber vielleicht hat er auch Angst vor ihr, ne? Also
0: Mhm. ich
1: glaube, ich hätte Angst vor ihr, wenn ich so ein Mann in ihrem Visier wäre, der jetzt irgendwie nicht vorhat, sie zu heiraten.
0: Mhm. (lacht) Ja, das stimmt. Das kann gefährlich werden.
1: Ja, aber ich meine, Micha kennt sich auch aus mit dominanten Frauen.
0: hast du schön gesagt, ja, stimmt. Er war ja mit Denise zusammen. Was das das
1: betrifft, würde Gina halt auch eigentlich besser zu ihm passen als Anna, ne?
0: Ja, also Anna haben wir bisher noch nicht als dominante Frau kennengelernt tatsächlich. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Anna ihn da ja wieder in Schutz genommen hat. Und dann dieses gesagt hat, naja, er hat das nur gesagt, weil er ähm, eifersüchtig war. Weißt du? Ja. Das hat sie so formuliert. Und das ist ja diese Grundlage, unter der auch äh, Kolleginnen und Kollegen von mir einen Mord an einer Ehefrau als Eifersuchtsdrama in die Zeitung schreiben, Eifersucht ist nicht der Grund dafür, dass Männer Frauen umbringen und Eifersucht ist auch nicht der Grund dafür, irgendwas völlig Unpassendes, Beleidigendes und Misogynes zu einer Frau zu sagen, sondern Eifersucht löst halt höchstens irgendwelche, ja, Misogyn-Aggressionen aus oder sowas. Und das hat
1: dann auch mehr mit Besitzansprüchen zu tun und nicht mit einer romantischen Eifersucht.
0: Ja, genau. Also... Aber wie gesagt, das hatten wir letzte Woche bei Kelvin schon. Wir müssen alle eine ganze Menge verlernen. Und es äh, ist ja auch nicht schlimm, wenn Leute das noch nicht getan haben, aber vielleicht sollten die Leute dann mal drüber nachdenken.
1: Wo wir schon über das Thema Lernen und Verlernen sprechen, lass uns doch zu dem Spiel, zu der Challenge kommen. Denn da mussten die auch was lernen.
0: Da mussten die auch was lernen. Und man hat wirklich gesehen, also es ging darum, so ein Parcours zu absolvieren, zu zweit erst musste man durch so ein ein Gehänge durch, dann über so eine Wippe und dann musste man Knoten lösen und ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Challenge schon mal gesehen hatten, aber etwas anders. Ich glaube, da waren die Beine zusammengeknotet und ähm, die vielleicht die Augen verbunden, ich weiß es nicht mehr, gefühlt habe ich es schon mal gesehen, aber so ähnlich. Diesmal mussten die KandidatInnen, die wurden zu Paaren zusammengelost und sie mussten jeweils, sie mussten eine Banane sich nehmen, sie schälen und dann mussten beide diese Banane von den beiden Enden in den Mund nehmen. Komplizierter, wie das jetzt erklärt, aber
1: Ja, es fing schon beim Wort Gehänge an. Was ist ein Gehänge? Aber ja, ich glaube, unsere ZuhörerInnen werden die Folge sicherlich gesehen haben und wissen, wovon wir reden. Ich glaube ja nicht daran, dass das wirklich so zufällig ausgelost waren. Also, ich meine, wir sind jetzt bei Folge 8, es gibt bisher mhm. noch kein Perfect Match und eventuell auch noch keins, was irgendwie in die Nähe eines Perfect Matches kommt. Ich glaube, dass die Produktion da jetzt einfach mal so ein bisschen nachhelfen wollte.
0: Also, dass jetzt ein paar von denen auf jeden Fall ein Perfect Match sind, meinst du?
1: Ja, glaube ich schon.
0: Mhm. Ja, das kann schon sein. Wenn die clever wären, hätten würden sie sich beim nächsten Mal einfach genauso setzen und das mal ausprobieren, wie viel da dabei ist.
1: ja. Das wäre wahrscheinlich schon gut. Also ich sehe da auf jeden Fall ein paar Paare mit Potenzial, zum Beispiel eben solche Luisa-Fabio-Paare oder auch Franzi-Luca, why not, könnte mm. passen, Zoe-Lukas, vielleicht auch die beiden. Wir haben noch nicht so viel von Lukas gesehen, außer, dass er grundsätzlich keine Abneigung gegenüber Krankenhäusern hat.
0: <lacht> Isabelle und Amadou hat man, glaube ich, ne?
1: ja. Ein paar Paare haben diese Challenge dann auch gar nicht geschafft und überraschenderweise war Cecilia nicht darunter.
0: Genau, Cecilia kam mit der ganzen Banane im Mund ins Ziel. Und was mir bei dieser Challenge auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, es schon hilfreich war, spät zu starten. Also die Ersten mussten erstmal gucken, wie es geht und hatten da, glaube ich, durchaus den einen oder anderen Nachteil. Und ähm, man hat dann gesehen, dass die späteren Paare alle die gleiche Technik gemacht haben, nämlich dass sie unten drunter durchgerobbt sind.
1: Ja, Dementsprechend haben auch Gina und Micha und Franzi und Luca es nicht geschafft, das waren nämlich die beiden ersten Paare und später nochmal Karina äh, und Martin.
0: Das stimmt. Äh, wer eine sehr interessante Technik hatte, waren ähm, Zoe und Lukas. Zoe ist nämlich einfach auf Lukas draufgesprungen und dadurch hatten sie nicht so viel Bewegung untereinander weil er sie getragen hat die ganze Zeit. Und das war dann äh, hilfreich.
1: Aber es sah auch sehr anstrengend aus, als sie dadurch diese Bänder mhm, da gegangen Das stimmt, sind. ja. Und insgesamt muss man ja auch mal sagen, dass alle Teilnehmenden bei dieser Challenge äußerst dämlich aussahen.
0: Ja, aber ich habe das schon mal in einer vergangenen Folge gesagt. Viele dieser Challenges, nicht alle, aber viele dieser Challenges haben genau die richtige Mischung zwischen Geschicklichkeit, Schnelligkeit und so kleinen Hauch, Entwürdigung, damit es auch Spaß macht, dann zu gucken. Sondern das hatte diese Folge auch.
1: Es gab dann auch Paare, die unfassbar schnell waren. Und zwar äh, allen voran Kevin und Selina auf dem ersten Platz. Und Amadou und Isabel, die wohl auch nur eine Sekunde schneller waren als Lukas und Zoe.
0: Ja, genau.
1: Und damit haben wir auch fast die gleiche Konstellation von dem Date letzte Woche denn äh, da waren auch ähm, Calvin, Selina und Isabel auf dem Date, nur anstatt Amadou halt eben Lukas.
0: Genau, und ähm, Lukas war mit Selina und Calvin mit Isabel, aber ansonsten, ja.
1: Das Date war dann jetzt diesmal kein Action-Date, es gab nicht die Gefahr einer Gehirnerschütterung oder sonstigen Verletzung. <lacht> es gab höchstens die Gefahr einer allergischen Reaktion, denn die haben sich voll geschmiert und zwar mit Farbe. Es war ein Body-Painting-Date.
0: Ja, das war's.
1: Und wir haben sowas ja schon sehr, sehr oft gesehen und ich glaube, jedes Mal haben auch immer, wurden die Brüste der Frau auch mit berücksichtigt und der Hintern und überhaupt ne viel Körperkontakt und so. Aber irgendwie war dieses Bodypainting-Date nochmal anders. Also ich hatte das <lacht> Gefühl, dass da einfach viel mehr sexuelle Anziehungskraft in der Luft lag, als bei jedem Bodypainting bevor, oder?
0: Hatte ich auch den Eindruck, also... Ja, ich glaube, Kelvin ist ja auch kein Bodypainting-Novize mehr. Der hatte das bei Temptation Island VIP schon mal gehabt. Und ansonsten sind das ja auch, glaube ich, vier recht offene Personen da einfach. Ne? Und Amadou so als Künstler oder Musiker ist er ja. Aber Musiker haben ja auch oft ein, ein Auge für Kunst, für darstellende Kunst. Und äh, ich glaube, das hat allen schon Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber noch bevor Selina Kelvin bemalt hat, da hat ja Calvin Selina bemalt, und in einer Szene sieht man einfach, dass Kelvins äh, hautfarbener Boxershorts schon komplett voller Farbe war, weil er sich offenbar beim Malen so oft in den Schritt gepackt hat. Das fällt einem sowieso ziemlich oft auf, dass Kelvin schon dazu neigt, sich oft in den Schritt zu packen. Aber dadurch, dass er Farbe an den Händen hatte, war das einfach <lacht> ziemlich auffällig. Also ich äh, guckt euch das nochmal an und guckt hin. Das sieht man wirklich in der... Szene kurz bevor Kelvin fertig ist mit dem Malen. Sieht man dann packt er sich auch noch mal einen Schritt und dann sieht man da einfach wie viel Farbe da schon einfach dran ist. Das ist schon, schon spannend.
1: Ja, es ist eigentlich auch überraschend, dass nicht thematisiert wurde, was da in seiner Hose passiert ist, denn normalerweise redet er da ja auch sehr offen drüber. Wir haben in der Folge ja auch noch erfahren, wohin denn das Spritzerchen ging, das Karina aus ihm rausgelockt hat.
0: Ja, ins Unterhemd.
1: Ins Unterhemd, genau. Unterhemd hat er diesmal nicht an. Ähm, wurde wohl auch nichts rausgespritzt, aber ich wette, da war nicht viel Spielraum.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
1: Auch danach, nach dem Bodypainting, liefen die Dates noch echt gut. Selina und Kevin hatten ein für uns sehr witziges Gespräch, denn Selina hat erstmal direkt klargemacht, dass für sie ein absolutes No-Go ist, wenn Männer unselbstständig sind und noch bei Mutti wohnen.
0: Genau, Calvin hat das, ähm, wie er auch in verschiedenen Interviews schon nochmal klargestellt, dass er nicht bei Mutti, sondern mit Mutti wohnt und Mutti eben dann nun mal kocht und das alles macht. Ich finde,
1: naja, dass die Mutti nun mal kocht.
0: Nein, 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 nu, also n- nicht nur mal, sondern also so, 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 das ist ja immer seine Begründung. Er wohnt mit ihr zusammen und sie übernimmt halt eben die gesamte Hausarbeit Das äh, und er nimmt das gerne so an. Das ist ja...
1: Ich finde nicht, dass diese Erklärung irgendwas besser macht. Also er hat ja nochmal gesagt, sie wäscht die Wäsche, sie kocht, sie kauft ein. Keine Ahnung, was er noch alles aufgezählt hat. Ja. Aber, also ja, ich nehme an, dass er sie auch unterstützt. Er hat ja auch gesagt, ne, hier, er guckt doch immer nach ihr und seit der Trennung der Eltern und so, ne, ist auch alles schön und gut. Und wir wissen inzwischen ja auch durch Instagram, dass er sie finanziell auch unterstützt oder ihr mal da irgendwie einen Urlaub geschenkt hat. Genau, mehrfach schon. Genau, und Geht uns ja eigentlich auch nichts an, aber es ist halt trotzdem seine Mutti, die seine Wäsche wäscht immer noch.
0: Genau, und ähm, das gefällt Selina grundsätzlich nicht, hat sie gesagt. Ähm, wir wissen jetzt nicht genau, wie sie nach Kelvins Erklärung darüber gedacht hat.
1: Na Ich glaube, sie hat schon gesagt, ach so, ja, nee, das ist ja was anderes dann.
0: Ja, nur dann hat die Erklärung doch gefruchtet.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wir können dann auch schon mal wirklich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass Kelvin und Selina kein Perfect Match sind. Denn äh, wir wissen ja, dass die da vorher halt irgendwelche Fragen beantworten, dass die da angeben, was eben ihre No-Gos sind und was sie sich wünschen. Und wenn sie da gesagt hat, mein No-Go ist ein Typ, der mit seiner Mutter wohnt, dann werden wahrscheinlich die Verantwortlichen von RTL, ich weiß nicht, ob es PsychologInnen sind, hm. werden dann gesagt haben, okay, dann sind die beiden kein Perfect Mensch.
0: Das wäre auf jeden Fall die richtige Schlussfolgerung. Das hielt Selina und Kevin aber nicht davon ab, zu knutschen, als sie dachten, alle Redakteure wären schon abgezogen. Denn die Redakteure waren nur ein, haben sich nur ein bisschen entfernt, um ein paar Drohnenaufnahmen zu machen und auf denen hat man dann den Kuss gesehen, weshalb äh, Selina das auch Luca direkt nach der Rückkehr ähm, in die Villa gestanden hat. Und dazu muss sie dann halt sagen, aha, das ist jetzt schon der zweite tote Winkelkuss von Calvin in dieser Staffel. Es war jetzt kein toter Winkel, weil die Drohne gerade daran lang geflogen ist, aber Calvin... Das, äh, das, das ist so nicht ausgemacht. Wir wollen das doch sehen.
1: Ja, was soll das denn? Also wie viele gibt es denn da noch?
0: Also ich gehe davon aus, dass es wirklich insgesamt schon sehr, sehr viele geben wird. Einfach weil es ja so viele Situationen gibt. Gerade beim Weg zum Date und wieder zurück, wo man unbeobachtet ist. Aber wir wollen das doch sehen, hör mal. Der Pascha von Nippes, wenn der knutscht, soll er da im Fernsehen machen. Der soll da im Fernsehen machen.
1: Das ist ja unschuldig. Ja. Wofür auch immer. Ja, das ist... Äh, ja, Luca fand das Ganze nicht so witzig, denn Selina ist ja auch ein Fuchs, ne? Die wartet nicht darauf, bis Sophia Thomas das dann ausplaudert bei der nächsten Gelegenheit, sondern die hat das halt Luca direkt selbst erzählt. Allerdings jetzt nicht so wie bei dem ersten Kuss, den sie <lacht> nicht mit ihm hatte, wo ja. sie irgendwie gesagt hat, hier, hör mal, ich würde mal was sagen. Sondern sie hat sich einfach zu ihm in die Gruppe gesetzt, wo er gerade war und hat gesagt, hä hey, hey, ja, da kam eine Drohne und wir waren unbeobachtet, da dachten wir zumindest, oder haben wir uns geküsst.
0: Ja, das war Nicht so fein. Ich finde, Luca hat, und dann, das ist jetzt wieder so eine zweigeteilte Sache, Luca hat erstmal, finde ich, wieder, wie beim letzten Mal, okay reagiert und hat halt gesagt, ja okay, dann ist das jetzt für mich aber auch durch, weil ich finde das nicht cool. Und dann hat, glaube ich, dann doch nochmal sein Ego gekickt und dann hat er äh, Selina nochmal einen Spruch einen Billigspruch reingedrückt, der dann wieder völlig drüber war. Ähm, Ich habe aber gelesen, der hat sich auf Instagram inzwischen dafür entschuldigt und hat gesagt, äh, da sind die Emotionen mit ihm durchgegangen, war nicht cool. Er hat sich sogar in der Show noch bei ihr entschuldigt angeblich, wurde nicht ausgestrahlt. RDL, sowas könnt ihr auch zeigen, weil das ist ein Bildungsauftrag, aber nur am Rande.
1: Aber seit wann hat RTL denn einen Bildungsauftrag? Ich
0: finde, jeder TV-Sender hat einen Bildungsauftrag. Ja, okay.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass er sich dafür entschuldigt hat und ist jetzt schade, dass das bei den beiden jetzt durch ist. Also ich glaube, es ist auch tatsächlich durch. Ich glaube, Luca hat da so seine Prinzipien.
0: Mhm. Was ja auch für die legitim ist. Ja,
1: aber das zeigt natürlich auch, dass sie einfach nicht zusammenpassen, weil Selina halt schon sehr deutlich gemacht hat, dass sie da ihren Hot Girl Summer haben will. Und Luca ist dann halt nicht der passende Typ dafür, der das halt gut heißt oder aushält und das ist dann ja auch völlig fein.
0: Ja, genau, eben. Es muss ja nicht jeder zusammenpassen. Ne?
1: Was? Was? Isabel und Amadou haben das Gefühl, dass sie ganz gut zusammenpassen. Also ich glaube, die sind davon überzeugt. Er hat auch gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass sie wirklich was für eine Beziehung ist. Und ähm, die haben sogar auch geknut bei ihrem mhm. Date.
0: Das stimmt. Ähm, das fand ich auch sehr süß irgendwie. Ich habe mich kurz gefragt, ob es es, also es hat so ein bisschen gewirkt wie, weil die hatten vorher so einen kleinen Gesprächsfetzen, wo ich mir, wo die beide so verschämt gelacht haben. Und da habe ich mir gedacht, na hat der jetzt ein Redakteur gesagt, wollt ihr euch nicht mal küssen? Dann haben sie verschämt gelacht und dann haben sie sich geküsst. Oder ob das ähm, aus dem Gespräch herausgekommen ist. Ich fände beides schön, weil ähm, doch auch, voll, wenn es der Redakteur gesagt hätte, fände ich es schön. Einfach, weil... Ey, küsst euch mal. Naja, aber... ja gut, vielleicht fände ich das nicht ganz so schön. Aber... Aber es wäre, würde trotzdem, vielleicht brauchten die beiden diesen Anstoß.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich fühle die beiden jetzt auch noch nicht so. Also ich mag Amadou sehr, ich mag Isabelle sehr, aber irgendwie, ich, man merkt auch sehr, dass er großes Interesse an ihr hat. Aber von ihr merke ich das irgendwie noch nicht so. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass sie sich eher ein bisschen eingeengt von ihm fühlt, obwohl er eigentlich auch gar nicht so der Typ dafür ist. Aber man hat eine Szene gesehen, wo er sie irgendwie dann so ins Bett holen mhm. wollte und das da war sie nicht so amused und es wirkte auch tatsächlich ein bisschen fordernd und ja, dann in dem Date selbst hat sie halt vor allem darüber gesprochen, dass sie sich Freiraum vom Partner wünscht, was natürlich auch jetzt unabhängig von ihnen, glaube ich, einfach ähm, ihr wichtig war und ja auch völlig legitim ist, aber dann direkt danach ist sie ja auch zu Gina und meinte hier, bitte verkauf uns, wenn wir in die Matchbox kommen, ich möchte noch bleiben und äh, ich möchte hier eine geile Zeit haben und Sie wirkt einfach alles nicht so, als wäre sie jetzt irgendwie Feuer und Flamme für ihn. Und ich habe auch bei ihr immer das Gefühl, dass sie sehr selten lacht. Also sie wirkt irgendwie nicht so glücklich.
0: Ja, also sie wirkt schon wirklich sehr, sehr zurückhaltend irgendwie. Also viel zurückhaltender, als ich sie in der ersten Staffel kennengelernt habe. Ja, ne? am Anfang
1: und- dachten wir noch, dass es vielleicht daran liegt, dass sie vielleicht doch ein bisschen, ja, sich unter Druck gesetzt fühlt oder ein bisschen... Ähm beeindruckt davon ist, dass da halt so viele Reality-Stars in Anführungsstrichen sind, mhm. die halt einfach ja mehr Erfahrung oder Professionalität haben als sie, aber ja, irgendwie taut sie nicht so ganz auf.
0: Ich hoffe, dass sie noch auftaut und ob das nun mit oder ohne Amadou geschieht, da würde ich mich jetzt mal voll danach richten, was für sie besser ist. Dass sie nicht verkauft werden möchte, äh, dass sie verkauft werden möchte, weil sie nicht raus möchte, zeigt für mich, dass sie schon glaubt, dass Amadou ihr Perfect Match ist, weil sonst müsste man es ja nicht verkaufen. Und, dass sie nicht aus dem Haus möchte, hat sie ja, glaube ich, mit nahezu allen anderen KandidatInnen gemein, denn alle, die jetzt bisher ein No-Match waren, haben sich ja riesig gefreut. Ja, stimmt. Ähm, Und ich muss halt auch sagen, ja, okay, das ist halt die Reality-Stars-Staffel. Die kriegen ja wahrscheinlich alle eine viel höhere Gage als die Aito Normalos. Und dann ist es halt schon halt nicht so entscheidend, ob sie alle 10k mit nach Hause nehmen oder ob sie da noch ein paar Wochen länger im Fernsehen zu sehen sind, ein paar Follower generieren können, eine gute Zeit haben können ja auch noch und durch die Follower, die sie generieren, dann vielleicht auf lange Sicht viel mehr Geld an, an, an Werbeeinnahmen scheffeln können.
1: Ja, und wahrscheinlich haben sie auch tatsächlich einfach eine sehr, sehr gute Zeit dort.
0: Ja, eben. Und die, die, die gute Zeit darf man nicht vergessen.
1: Na ja, ist so ein bisschen so wie hier damals Rufjugendreisen, zwei Wochen Lorette Mar nur mit dem Unterschied, dass die unbegrenzt Zugang zum Alkohol haben und nicht um eins nach Hause müssen.
0: Ja, das kann sein. Wobei das Licht, das hat ja, ist ja wahrscheinlich schon wieder wie bei Rufjugendreisen. Die haben ja keine Kontrolle über die Lichtschalter, das geht ja alles über die, über die Produktion. Vielleicht ist es ja doch ein bisschen was von Rufjugendreisen, dann wird irgendwie dann ab, ab drei Promille dann doch das Licht ausgemacht, damit die schlafen gehen und am nächsten Tag die Challenge spielen können.
1: Ja, vielleicht auch so.
0: Wer weiß. Wenn, wenn ihr da Einblicke habt, äh, schreibt uns doch bei Trashkultur Duet auf Instagram. Wir sind sehr interessiert.
1: Oder wenn ihr Animateur bei Ruf Jugendreisen seid und euch jetzt mal bei Aito bewerben wollt.
0: Ja, oder falls ihr tatsächlich schon beide Jobs gemacht habt, weil sie so ähnlich sind. Vielleicht <lacht> wurdet ihr als Redakteur in bei Aito eingestellt, weil ihr schon mal Aufpasser in bei Ruf Jugendreisen wart. <lacht>
1: All das ist möglich. Kommen wir noch einmal zurück zur Matchbox. Isabelle und Amma, du wurden tatsächlich in die Matchbox gewählt. Wenig überraschend. Wir haben auch gesehen, dass zum ersten Mal ein Angebot gemacht wurde, allerdings diesmal sehr unkonventionell.
0: Genau, denn Sophia Tomala hatte wieder ihren Loseimer mitgebracht, in dem äh, verschiedene... Tischtennisbälle mit verschiedenen Beträgen drauf waren und dann wurde dort ein Tischtennisball herausgezogen und auf dem stand 15.000. Sprich, für diese Matchbox wurde geboten 15.000 Euro, was ja pro Person, das haben die KandidatInnen ja auch korrekt ausgerechnet, nicht mal ein Tausender sind.
1: Und da hast du ja schon den Verdacht geäußert, wir haben uns diesmal ausnahmsweise einmal ganz kurz Mhm. über diesen einen Punkt ausgetauscht, sonst nicht. Du hast den Verdacht geäußert, ob RTL vielleicht extra nur niedrige Beträge in diesen Eimer gesteckt hat.
0: Weil Sophia dann ja sehr zielstrebig Gina gefragt hat, logisch, weil die Produktion oder die ProduzentInnen und RedakteurInnen ja gesehen haben, diese Szene, wo Isabelle Gina gesagt hat, wenn ich rein muss, dann verkauf mich. So. Und es produziert natürlich mehr Stress, wenn Gina für 15.000 verkauft, als wenn Gina für 50.000 verkauft. Und da ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass Gina verkaufen wird, weil sie ihre gute Freundin Isabel im Haus behalten möchte und ihre gute Freundin Isabel auch im Haus bleiben möchte, das ist ja nicht so, dass sie da einen inneren Konflikt hat, dass sie Isabel gönnen würde, rauszugehen, aber sie gerne noch da hätte. Es ist ja einfach eine sehr eindeutige Situation für sie, wird sie verkaufen für läppische 15k. Bei RTL werden sie die Korken knallen lassen für alles Geld, was sie dafür gespart haben und ja, es wird ein Fest.
1: Und vielleicht ist dann ja sogar doch Gina diejenige, die in der nächsten Woche sagt, ich möchte gehen, weil das dann doch zu viel auf sie eingehacke ist. Ist es nur so ein, eine Theorie in den Raum geworfen?
0: Kann sein, wobei wir ja in der Vorschau sehr oft eine sehr glückliche Gina gesehen haben. In den ja, Vorschau- und so, sowas
1: haut eine Gina auch nicht nee. um, oder? Nee,
0: die ist, die ist zu stark dafür. Davon gehe ich aus.
1: Vielleicht ist es auch jemand, mit dem wir gar nicht rechnen. So Max zum Beispiel, der Purklammerer, weil er einfach sich langweilt.
0: Mhm. Ja, das kann oh. sein. Das kann auch sein. Ne? Was wir noch in der Vorschau gesehen haben, ist nicht nur, dass äh, jemand freiwillig gehen möchte, sondern dass auch jemand kommt. Echt? Hast du nie aufgepasst, nee. ne? Na, ich glaube, da sind doch mehrere Leute aufs Date gegangen und dann haben die gerufen, oh, da ist noch ein Neuer. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo der neue Mann, der Temptation Island Felix, jetzt äh, zur Gruppe stoßen wird.
1: Das wäre auf jeden Fall eigentlich ein guter Zeitpunkt, denn sonst war es immer so, wenn die Neuen gekommen sind, dann waren sehr, sehr viele Paare schon gesetzt und äh, vor allem, wenn Frauen als 13. Frau dann als 13. Person des Geschlechts reingekommen sind. Elfte. Ja. <lacht> Elfte, genau. Dann waren die Reaktionen der anderen Teilnehmenden oft sehr feindlich der Person gegenüber. Und jetzt sind wir zwar dann auch schon in Folge 9 und 10, wenn die neue Person kommt, aber es ist ja noch irgendwie gar nichts klar. Ne? Also mhm. es gibt eigentlich kaum Paare, die sich schon festgelegt haben und von daher ist da glaube ich jetzt äh, alles kann, nichts muss.
0: Oh, das kann nichts so, Das kann schon sein. Ich glaube aber, dass bei der letzten Promi-Staffel Vanessa Mariposa auch ungefähr zu dem Zeitpunkt reinkam. Die war noch relativ lange drin tatsächlich. Ja,
1: also ich meine, das ist eine Besonderheit dieser Staffel, dass mhm. die jetzt ja immer noch alle nicht festgelegt Achso, sind. Ach so, das meinst du. Ja, ja. Ja, hm.
0: ja das stimmt. Ähm, lassen wir uns überraschen. Ihr seid sicherlich nicht überrascht, dass wir bei... Dieser nicht existenten Mithilfe äh, der KandidatInnen euch keine Prognose geben können. Ihr könnt uns vielleicht auch keine Prognose geben. Falls ihr uns eine Prognose geben könnt, dann teilt sie uns doch mit. Eure, äh, unsere Instagram-Adresse haben wir euch schon gesagt.
1: Und teilt uns doch mit, ob ihr glaubt, ob Selina und Kelvin noch in der Kiste landen.
0: Oh, das wäre auch eine sehr interessante Frage. Was haben wir denn noch für interessante Fragen?
1: Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt.
0: Oh, jetzt fühlt sich unter mich... Druck. Was, was, was sind denn eure 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 wunsch Perfect matches Gibt es da irgendjemand, wo ihr sagt, die passen gut zusammen, die sind süß? Und
1: ihr dürft nicht die Katze nennen.
0: Ihr dürft nicht die Katze nennen. Fabio und die Katze sind unser lieblings match oder? Ja. Eindeutig. Gut, dann... Und
1: fairerweise auch Maurice und die Katze. Auch wenn wir jetzt bisher noch keine Fans von ihm waren, aber... Er ist sehr gut mit dieser Katze. Ja,
0: er geht sehr gut mit dieser Katze um. Und die Katze geht auch sehr gut mit ihm um. Ja, das ist auf das jeden Fall die auch
1: einzige Dreiecksbeziehung, die funktioniert im Haus. Fabio, Maurice und die Katze.
0: Oh, das Wenn ist es überhaupt
1: die gleiche Katze ist.
0: Vielleicht, meinst du, die haben jeder eine Katze?
1: Da gibt es bestimmt mehrere.
0: Davon gehen wir mal aus. Also, jetzt kommen wir aber zum Ende. Auf unserem Instagram könnt ihr uns all diese Sachen schreiben. Ihr könnt aber auch Sonntag dort unsere Memes zur aktuellen Folge anschauen oder aber ab Freitag in den Highlights mitverfolgen, wie ich die 15. Folge von X on the Beach geschaut habe. Außerdem könnt ihr uns da Lob und Kritik schreiben oder aber bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen oder eben bei Spotify ein paar Sterne. Das hilft bei unserer Sichtbarkeit. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.